0: Garbėje Zukristui, Malonus Marijos Radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame naujai pažinčiai. Laidoje Maloniai sutiko kalbėti apie tikėjimą ir savo profesinį pašaukimą aktorė Giedrė Kederytė Kriščiūnė. Ja kalbina Liutavras Serapinas. Šioje laidoje bandome pažvelgti į tikėjimo kelią ir taip pat ir profesijos kelią. Matome jog Šiuo metu pasaulyje yra randamos tokios profesijos, kurios, na, iš pirmo žvilgsnio atrodo labai nesusijusios su jokių tikėjimo pažinimu. Taip pat pastebime, jog atsiranda vis naujų tikėjimo iš pažinimo formų, kurios kartais pereina iš religinės dimensijos į vairiausias veiklas, ruošybas, maisto gaminimą, masažus, kelionės, bet šį kartą kalbame apie katalikų tikėjimą. Ir į Marijos radijos studiją Vilniuje atvyko aktorė Giedrė Kederytė Kriščiūnė. Ir aš sveikinuosi su gerbiamą Giedrę Garbė Jėzui Kristui. Garbė Jėzui Kristui. Labai malonu, kad atėjote šią valandėlę pabūti kartu su Marijos radijos klausytojais. Čia kiek kitaip nei teatre. Teatre net ir išjungus rampo šviesas žiūrovas regi. Regi mato, jaučia, girdi, uodžią radijoje klausytojai jūs regės kitokiu būdu girdėdami. Ir jeigu aš užduočiau klausimą, kuris skamba labai labai paprastai, tik tu latiniškas žodis vulgaris. Paprastas klausimas. Ar tikėjimas ir jūsų profesinis pašaukimas gali būti kartu? Ar jie būna kartu jūsų gyvenimo kelyje?
1: Jeigu reikėtų atsakyti taip apskritai aktoriaus gyvenime, tai sakyčiau, kad būna ir su tam tikru iššūkiu, kad tam tikrai daliai žmonių, teatre, tu visada sukelsi konfrontacija, liudydamas ir jam tai nepatiks. Bet kad aktoriaus gyvenime tai gali būti, kad tai gali būti didelė dalis, tai yra, tai yra tikrai didelis paktas. Ir mano gyvenime, mano darbe, man tai yra didelė pagalba, didelis ramstis ir matydama šalia savęs kitus kolegas, kurie nebijo to išpažinti, kurie jau perlipo per visą tą nepatogumą, kurio tu gali susilaukti ir kurio dažniausiai susilauki. Tu matai, kad tai yra labai didelis pastiprinimas, tai keičia, keičia dalykus.
0: Jūs kalbate apie pasikeitimą, kuris turbūt nėra toks momentinis kaip žaibas arba kaip lietus iš debesies, ir tiesiog atslinko debesies ir nulyjo, ir sužydėjo pavasarį gamta. Arba vakare rudenį palijus pradėjo kviepuoti žemės kvapai. Mes užuodžiame tada žemės, tą dirvoną tokį, drėgime, pelėsi, tą tokį. O tikėjame turbūt tas na, atradimas turbūt yra labai po truputį, labai lietai. Kaip?
1: Dabar atsitraukus ir jau praėjus keletųjų metų po visų baigimų, kai jau kai liko darbas nebe studijos, Man yra susidariusi tokia nuomonė, kad dėstytojai, kuriem tikėjimas, bent jo akademijos bendruomeniai, yra tabu ir kurie griežtai tavęs stabdo draudžia. tam tikrą prasme nori apsisaugoti, kad Tu juos sudėvintum, kad tu juos remtumiais ir jie tau būtų pagrindas. Ir kai jie mato, kad kažkas čia, kažkas iš studentų turi kitas vertybės ir turi kitą atramą, jiem tai yra tam tikras dirgiklis. O, o teatre, teatre nu jau ateidamas į teatrą, tu vis tiek jau turi savo, savo stuburą. Aišku, yra visko, bet jeigu tu nebijai to parodyti, galbūt kartais... Ir turėdamas kažko atsisakyti su, su savo šitu tokiu drąsiu liudymo, bet aš kaip sakau, kad anksčiau ir vėliau ta, ta tiesa nugalė ir... Jeigu tu ten neneši ir, ir nesistengi kitiem įrodyti ir pasakyti, kad jūs, tie, kurie netikit, čia esat nesusipratimas arba, kad nu, vat, jūs nežinot, kokia yra tiesa, nežinot, kaip turit būti, o savo gyvenimo esate neprikišant ne kitam, žmonės anksčiau ar vėliau ateina paklausti, o tai kaip, kaip čia, kaip čia, va, Nu, yra su tuo tikėjimu. Man taip yra ne, ne tik akadėmijoje nekarta buvę, bet, bet yra buvę ir teatre tokių labai labai gražių nutikimų. O tarp kitko dar Akademijos metais ten tikrai buvo sunku prasibrauti ir sunku pasakyti, kad man va, reiktų išeiti į bažnyčią, aš norėčiau, apie tai net negalėjo būti kalbos pirmuosius metus, bet aš turėjau labai stiprų tikėjimo broliai, Kristoje savo grupioką, su kuriuo mes kažkaip prarovėm visus stogus ir tada buvo kur kas paprasčiau, bet nepaisant to, kiek buvo puolimų, kiek buvo visokių pašaipų, buvo ir labai labai daug vaisių, vienas, sakyčiau, didžiausių vaisių, tai buvo mūsų grupioko krikštas baigiamajame kurse.
0: Na, jūs tikrai galima pasijausti lyg bažnytinėje bendruomenėje tokioje savotiškoje. O jeigu tai pažvelgti dar kitų kampų? Kartais kylo toks klausimas, ar tikėjimas ir teatras yra kažkuo panašus. Šioje vietoje mažą intarpą padarysiu, jeigu mes paskaitytume Bibliją ir patingai seną testamentą, tai pamatytume ten be galo daug tokių bedieviškų dalykų. Vaikų žudimas, aukojimas stabams, įvairios paleistuvystės formos, negatyvios netikėjimo, nevilties formos, karai, siaubimai, visokios lygos, kurios pereina netgi mums žmonėms suprantamas ribas, ir visat yra tikėjimo turinys, ir lygiai taip pat kartais būna, kai kalbi su aktoriais, tai išeina ta kalba tokia, kad va kartais tenka peržengti per save, nes Turi suvaidinti amoralę rolę, taip? Arba tau kaip tikinčiam žmogui, kaip Kristaus vaikui, šviesos vaikui, tai yra visiškai nepriimtina. Ir ką tada daryti?
1: Žinot, aš turėjau, vis dar turiu tik tas spektaklis, dabar yra užšaldytas dėl teatro remonto, bet Paulio Glodėlio piesėje Prieškimas Marijai aš vaidinau tokį personažą, Marą, ir to spektaklio eigoje jinai išpratėja, jie eina velnės ir jinai, jinai ten daro siubingus dalykus. Ir atrodo, aš kaip tikinti žmogus sakyčiau, oi ne, aš noriu to geroje personažo, aš norėčiau juo čia būti, bet aš suprantu, kad tas personažas gali liudyti dar stipriau. Ir aš tą personažą pavydžiau visiškai viešpačiui ir prieš pat išinant premierai, Aš dar nubėgau iki katedros ir sakiau, viešpatė, aš suprantu, koks tai bus spektaklis, suprantu, kokie jo yra, koks yra jo svoris, kokie dalykai čia vyks, nes, nu vis tiek, tu neiniš, altų veidų, tu ateidamas į sceną gaudamas sunkų vaidmenį, tu pasineri, tu priemi labai daug po vandeninių dalykų ir tu turi priimti už juos atsakomybę. Tai aš sakiau, viešpatė, aš tavo atiduodu, aš darau tai tavo garbiai ir aš noriu, kad Tavo vardas, tavo žinias skambėtų per bet kokį, per, per, per tą sunkų personažą, per tą klaikų personažą, bet tam, kad aš žinau, kad aš tai darau dėl tavęs. Tai čia tikrai, kur tu matai prasme ir kur, kur, kur spektaklio gale aišku, kad įvyksta visiškas lūžis ir, ir ta šviesai išeina į viršų, bet aš esu gavusi ir tokių pasiūlymų, gal dabar čia taip labai... Tiksliai ne, nepasakysiu, nes tai nėra labai adekvatus ir gražus pasiūlymai, bet jeigu taip trumpai, tai vieną kartą gavau pasiūlymą ir ten man reikėjo vaidinti laisvo elgesio merginą. Ir aš niekada neatmetu tų vaidmenų, kur ten yra kažkas, sakykim, negražaus, bet tame pasiūlyme ten man reikėjo būti laisvo elgesio mergina, nueiti į kapines ir ten išdainėti baisus dalykus, bet aš nepasakiau, ne, aš tik pasakiau režisieriui vieną dalyką. Sakau, aš tikrai sutiksiu vaidinti, bet prašau pasakyti man argumentą, kodėl reikia šitam personažui tai pelktis, ką tai duos spektakliui ir ar tai tikrai yra tas dalykas, be kurio negali apseiti, ar tai yra tikrasis suvoris, kuris jau taip reikšmingai pripildys tą spektaklį. Ir aš mačiau, kad aš sutrikdžiau. Režisieriai tada taip nemaloniai, jinai pasakė, kad ateis ryto ir duos man atsakymą, kodėl va taip reikia. Ir kai susitikom sekančią dieną repetuoti, jinai pasakė, kad aš visgi nusprendžiau, kad nereikia ne tik to, ką buvau sugalvojusi, bet nereikia ir šito personažo, kad aš papasakaučiau tą istoriją. Tai va, aš... Galiu suprasti, galiu vaidinti, galiu sutikti, kai tu, kai tu matai prasme, bet kai tu supranti, kad tai yra tiesiog toks tuštybės pasirodymas ir noras nustebinti visuomenę, kad pažiūrėkit, ką mes šiai galim padaryti, pažiūrėkit, koks, koks čia aš nerealus ir kiek aš čia visko galiu nusirengti, parūkyti, pašokti, nu, nepenustebinti tu tos visuomenės tokiais dalykais, jeigu tame nėra turinio, jeigu tai yra tuščio.
0: Manau, kad daugelis klausytojų, kurie mėgsta teatrą ir vaikšto į jį ir stebi teatro raidą Lietuvoje ir ne vien Lietuvoje ir kas kur pasiekia gyvendami, dirbdami savo darbus arba keliaudami. Be abejo, tame kultūriniame gyvenime mes gyvename. Taip iš ties pasitaiko kartais tokių, na, pavadinkime teatre detalių, kurios yra perteklinės, kai matome jog, sakykime, režisieriai mėgsta tą vadinamą tokį nuogo kūno drastišką atvaizdavimą, nors jis savaime kaip elementas ten nieko neprideda ir nieko neatima iš pačio turinio arba tikslų, kurie, pavyzdžiui, yra keliami toje piesėje paieškose žiūrovų. Ir netgi, netgi visai neseniai buvo spektaklėje, kur taip pat vėlgi buvo pertekliniai naudojamas nuogas kūnas, ir aš mačiau, jog stebėjau tuo metu žiūrovus. Ir mačiau, kad tiesiog žiūrovai nežiūri į tą tašką, kur yra nuogybės, todėl kad toje vietoje na, matome, jog yra suspekuliuota. Čia ne režisieriams arba aktoriams, kurie dirba labai profesionaliai. Lietuvoje mes turime tikrai nedaug menos sričių, kuriuose galime labai plačiais vandenimis gyventi. Ta prasme, mes išeiname į labai plačius vandenis. Jau nuo sovietinės okupacijos laikų Lietuvos teatras per Antaną Miltinį, per kitus, per Nekrošių, kitus režisierius ir pedagogus jau buvo išžengęs net iš okupacijos teritorijos. Lietuvos teatras buvo žinomas Junktinėse valstyvėse Europoje. Ir po sienų atidarymų ši meno rūšis labai labai prasiveržė. Tikrai įgyjome be galo didelę kultūrinę patirtį. Ir už tai esame dėkingi aktoriams ir režisieriams, bei scenografams, kompozitoriams, scenaristams, kurie, kurie visą tą meno kūrimą jie ir puosilėjo. Bet kalbame apie tikėjimą. Ir tie tokie na, paprastieji klausimai, Ar galime, pavyzdžiui, teatre susitikti su dievu arba susitikti su žinia apie dievą? Jie yra aktualūs, nors ne, ne kiekvienam galima užduoti šį klausimą. Turbūt viena iš sąlygų yra, kad tas, kuris turi tą klausimą atsakyti, tas turi būti tikintis. Todėl, gerbimo giedrė, aš ir užduodu tą klausimą. Ar įmanoma žiūrovui, o gal net ir aktoriui, ar režisieriui, teatre išvysti tą dievo buvimą šalia ir susitikimą? Kaip yra?
1: Aš turiu tokią patirtį vieno spektaklio su spektaklius su režisierė Kristina Trinkūnaitė. to spektaklio vadinimas Haronas, ir tas spektaklis jį Kristina darė kaip baigiamą į akademijos darbą, ir Pasakė, kad nori daryti darbą apie hospisą. Hospisą galbūt daug kas iš klausytojų yra girdėję apie šią vietą, tai yra tokia ligoninė, į kurią ateina žmo žmonės atkeliauja jau numirti. Ir Kristina pasakė, kad nori daryti darbą apie šią ligoninę. Ir mes nuėjom pasakyti, mes taip naiviai galvojom, čia paklausinėsim tos žmonės, paklausinėsim darbuotojus, te bleb, padarysim tą spektaklį. Ir kai kinųėjom susitikom su seserimi Helą, hospisa įkurėje. Jis sako, taip jūs galite daryti darbą apie šitą ligoninę, su sąlyga, jeigu jūs ateisit savanoriauti. Ir mums buvo toks, kaip čia savanoriauti, bet čia mes neplanavom, čia mes labai rimtos aktorio režisierė, čia labai daug darbų turim kokią Ir... Kai jau supratom, kad tikrai darysim tą darbą ir visgi pradėjom savanoriauti, mes supratom, ką tai reiškia ir kai galiausiai pastatėm tą darbą ir susilaukiam tokio didžiulio kiekio žmonių visrodomose spektakliuose ir tai, kad žmonės eidavo pas mus, kalbėdavo, teidavo išsiverkti, išsibūti, kalbėdavo apie tai, kaip Dievas juos palietė per šitą spektaklį, man tai ir yra Apie tam tikrą teatro misiją, kada Dievas gali ateiti į mūsų, į kuriejų ir į žiūrovų širdis. Netikinčiam žmogui tas spektaklis gali pasirodyti paprastas dokumentinis spektaklis apie iškeliaujančius, apie jų artimuosius. Jeigu tu bent truputėlį susidūrė tikėjimu, tu gale pažinsi, kad yra gėdama Aleliuja. Tai nėra gėdama tiesiogiai, Aleliuja, tai yra labai išskaidyta, bet jeigu tu žinai šitą žodį, tu jį pažinsi kaip išrišimą, kaip visako ko prasme. O viduryje spektaklio dar yra gėdamos ir psalmės. Bet jeigu vėlgi tu nesisi su tuo tu nepažinsi, kad tai yra iš psalmyno paimta. Tai man atrodo, kad tokiais būdais, tu, tu savo sveikus supratimus, sveikų protų, tu supranti, kad tu nori nešti tą dievo žinę. Ir vėlgi, neprikišamai, o per taip, kaip mum atrodo, per mūsų darbą, per mūsų liudymą, atsirado tikrai labai daug žmonių, kurie atsiliepė, atsišaukia ir kurie liudyja apie savo atradimus, ypatingai po šito spektaklio. Ir sakyti, kad teatre yra mažai tikėjimo, aš, pavyzdžiui, niekada nesutikčiau, nes kad yra ir nebylaus tikėjimo sutikčiau, nes niekas per daug nenori apie tai rėkti, nenori garsiai apie tai kalbėti, nes, kaip jau minėjau, gali susilaukti nemažai tam tikrų žvilgsnių kritikos, pamastymų. Bet kai tu jau turi tam tikrą stuburą ir tu supranti, kad tai yra mano gyvenimo pamatas ir, ir nesvarbu, ką, ką kiti mąstys, tai tu pamatai išgirsti ir tuos bendraminčius ir kartais gali vienas kitą už rankos paimti ir pasakyti, kad sesė broli, viskas gerai, aš matau tave, mes esam šitoj profesijoje ir palaikykim vienas kitą. Nebūtinai ten per daug kažką afišuodami, bet tikrai yra tų žmonių, Yra tų žmonių, kurie ateina ir ieškoti ir aišku, sako žmonės, kad žiūrovai pasiema tai, ko jiem ten reikia iš to spektaklio ir tai, kas jiems svarbu, bet jeigu tai yra turinys, jeigu tai yra žinutė ir jeigu tai yra tam tikra evangelizacija, tai man atrodo anksčiau ar vėliau tai paliečia širdis.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, girdite laidą, kurioje apie tikėjimo ir teatro susitikimą gyvenime, žmogaus gyvenime, pasakoja aktorė Giedrė Kederytė Kriščiūnė. ją kalbina tauras. Serapinas ir žinoma, šioje vietoje, gerbiamą Giedrė, mes galime tikrai užkelti klausimą apie viltį. Viltis tikėjime jį niekada nepleidžią. Ji yra ta, kuri visą laiką seka paskui tikinti žmogų ir niekada, niekada jo neapleidžia. Net ir pačiais tamsiausiais žmonijos gyvenimo laikotarpiais, pačiomis jodžiausiomis dienomis, viltis išliko, visada išliko. Priešininkai tikėjimų ir vilties sukūrė net patarlės, viltis yra kvailių motina ir taip toliau ir taip toliau. Ir tų tokių aversų ir reversų, išvirkštinių pusių, lietuviškai pasakytume, jų yra ir gyvenime, ir turbūt ir teatrė. Jeigu mes kalbame apie viltį, suvaidinti viltį, uždavinys, ar jis įmanomas?
1: Man atrodo, kad aišku, kad įmanomas, bet įdomus tada pasirinkimas, kaip tu tą viltį vaizduosi. Nes man atrodo, bet koks toks tiesioginis primetimas arba parodimas, kad va čia yra tiesa, va, tik čia jūs rasite viltį, bet koks toks dalykas automatiškai atstums žmogų ir šių laikų žiūrovą, kuris pasipiktins, kad kodėl man čia kažkas yra priperšama, kodėl čia aš turiu va taip tikėti čia, čia prie ko čia man ta viltis. Aš nelabai už tokius tiesioginius dalykus ir tiesioginius kažkam kažko aiškinimus, bet viltis, net yra to spektaklio haronas, apie kurį aš kalbėjau, mintis ir yra, bet, bet kas iš to, jūs čia man pakalbėjote apie mirtį, bet nu, vat, kas iš to, bet tame ir yra esmė, pasirinkti, vilti, pasirinkti gyvenimą, kad sujudinti žmogų, kad mes galim ne kažkada pasilikti gyventi, ne kažkada susimastyti apie tai, kad reikės gyventi, reikės va, mėgauti su to gyvenimu. O dabar, dabar, kada aš neturiu problemų, ten jau tokių didelių, kokias mes išgirstame spektaklyje, dabar aš turiu vilti, turiu galimybę gyventi. Tai jeigu... Ateinu ne tik pasimti, kad čia man kažkas turi kažką duoti ir ateisiu į spektaklį ir man čia sudėlios kažkaip, kaip reikia gyventi, arba čia aš atrasiu kažkokį atsakymą. Tai man atrodo, kad taip naivų tikėtis. Tu turi ateiti norėdamas surasti, norėdamas išgirsti. Ir tiesą sakant, tais tokiais ateimais į teatrą, kad aš čia labai pavargę, aš čia noriu, kad mane linksmintų, kad čia mane pajuokintų, kad aš vat, pamirščiau savo rūpeščius. Taip, yra ir tokių žanrų, bet man teatro misija atrodo šiek tiek kitokė ir šiek tiek didesnė, platesnė ir jeigu aš ateinu ieškoti tos prasmės, tai aš tada tikriausiai išsinešiu ir tą viltį.
0: Taigi tęsiam pokalbį apie klasikinį teatrą, apie teatrą klasikinę žodžio prasme, nes teatrų būna visur ir namuose kartais, su toktiniai vaidina vienas prieš kitą, ir vaikai vaidina prieš tėvus, ir tie vai, žinoma, atlieka tam tikras rolės. Taip pat rolės mes atliekame ir darbuose, santykiuose socialiniuose savo su pažįstamais, kaimynais, partneriais, darbe ar, ar kokiamė nors versle. Žinoma, užsidedame tam tikras kaukės. Ir be šito turbūt neįmanoma yra šio laikiniame gyvenime ir ta meistrystė vienokio ir kitokiu būdu vieniems atneša naudą, o kitiems nuostoli. Tie, kurie moka naudotis tomis plastikos formomis, suvaidinant, kažką pelnosi, o tie, kurie nemoka, na, gali pasirinkti kataliko kelią, būdami silpnučiai, būdami neišmanėliai, neprofesionalus ir gausiu žuovėje ir paguodą. Ciniškai skamba mano žodžiai. Bet pasitaiko, nes lygiai taip pat ir teatro elementų mes matome savo šeimuose, bet matome ir taip pat ir kur kitur. Šį kartą, mėly radio klausytojai, mes kalbame apie profesionalų teatrą. Ne tą teatrą, kurie patys savo ir savo artimiesiems dovanojame už dyką, ta prasme, nereikia pirkti bilietų, bet kalbame apie tą, kuris yra kultūros dalis. Ir Lietuvoje teatras, kaip kultūros reiškinys, šiuo metu yra tikrai pasiekęs tam tikras aukštumas. Apie teatrą mums šiandien pasakoja ir savo patirtimi dalinasi aktorė Giedrė Kederytė Kriščiūnė. Ir tesant Kalba. Jau kalbėjom apie viltį ir natūraliai kyla klausimas apie vertybės. Kartais būna taip, jog pažiūrį spektaklį ir supranti, kad tame spektaklyje buvo visiškas dugnas. Jokių vertybių neatskleista. Atimta ir paskutinė viltis tikėti kažkuo, kas yra galbūt sukurta, netikra, kas yra kūrybinis procesas. Ir išeini iš tokio spektaklio visiškai nurautais savo visais jausmais, sunaikinta žemė pokojomis ir atimta. Džiaugsmo tokia, na, kaip sakyti, nuotaika Eini ir nežinai pilkuma, neviltis, viskas niveliuota, viskas išniekinta, viskas paneikta. Valio mirčiai, nevilčiai, psichologiniai destrukcijai ir apatijai. Hyperbolizuoju, bet vertybės. Kokias vertybės jūs randate savo profesijoje, o būtent teatre?
1: Aš pasakysiu atvirai, kad... Visų pirma, ateinant labai sunku garsiai kalbėti apie vertybės, kurias tu išpažįsti, kurias tu tiki, bijai būti nesuprastas ir tada tarsi pradėti veidmainiauti. Aš asmeniškai ir iš savo patirties jaučiau pati tą veidmainystę, kada tu tarsi bijai parodyti, ką tu iš tikro turi savo širdyje, bijai prisipažinti, kad ką, ką aš įstatau į tą pirmą vietą, tos baimės labai labai daug ir įvairios yra. Ir tada tu pradedi labai varjuoti toks, koks aš esu bažnyčioje, koks aš esu, va čia, teatre, atrodo Atrodo tas va, aktoriškumas, kad aš moku pabūti viskam, viskuo ir toks, ko manęs tada reikia, tai va, aš toks ir pabūsiu. Ir tu gali kažkurį laiką vydmainiauti, kažkurį laiką būti patogus ir tam ir tam, bet kažkuriuo momentu ta netiesa tave prašauna, tu nu, nieko negali su tuo padaryti ir tu pats atsiduri aklavyti ir klausi savęs. Prieš ką aš čia meluoju? Prieš save, prieš Dievą, prieš kitus? Kodėl apskritai? Iš kur? K kas čia per subujojimas to noru pasirodyti ir užgniaušti tas savo vertybės? Tai tų metam morfozių šitam kelyje, sakyčiau, kad yra tikrai labai daug ir, ir mano draugų, kurie yra ir teatre ir tikėjime, jeigu paklauščiau apie šitus jausmus, jie, jie pasakytų labai panašiai. Bet kai tu nenori eiti paviršim, o nori būti tiesoje su viešpačiu, su savimi ir nori sakyti, vat, pajunti tą netiesą savo viduje, tą tokį lengvą, kad aš čia, vat, noriu praslys čia, vat, likti toks toks drugnas, kaip aš sakau, būti drugnas visiem, kad būtų visiem gerai. Kažkada pradedi jausti žiaurę netiesą savo širdį ir nebegali ir tada supranti, kad aš savo širdį tai tikrai tvirtai žinau, koks aš esu, kodėl aš noriu meluoti. Ir tas taip aš galiu ištarti vieš pačiu taip, bet kada man pasidaro nepatogu, kada pasidaro tetre nepatogu, biškutį čia dabar patilėkim apie tą dievą. Ir aš stebėdavau vyresnius aktorius, kurie tokiuose provokacijose sakykim, tetre išlikdavo to tieso ir išdrysdavo pasakyti, ne, yra ir kitaip, ir kitaip gali būti. Ir... Aš manau, kad tai yra dievo dovana turėti tų žmonių šalia ir galėti aukti šalia jų, kad paskui tu galėtum kitus padrasinti ir pasakyti, kad jeigu tai yra tavo vertybė, jeigu viešpats yra tavo vertybė, tu neprivalai susimažinti savęs ir sakyti, kad tai tau nėra vertybė. Tai... Kai tu dar ir dar kartą iš naujo pasakai viešpačiui taip ir kai pasakai, kad aš visose situacijose ir darbinėse ir, ir tarp kolegų ir kada nesupras vis tiek viešpatės sakysu tau taip, galiausiai tu nurimsi ir supranti, kad aš nebeapsimetinėjau ir kad ta mano vertybė, kurią aš satau į, į priekį, į, į centrą, jinai mane išneša ir, ir, ir paskui nebelieka tokių neiškumų, tokių kažkokių paslapčių, kurias čia gal gal nepatogu ir čia prie režisieriaus ir prie kolegų, esu taip kaip esu, esu toks, koks esu, jeigu tai yra mano vertybė, aš aš, nu, aš neturiu prieš ką meluoti, jeigu jums nepakeliui, jeigu jums ne, netinka, tai, tai kaip yra, galbūt yra kitas žmogus, kuris galės būti, neprisirišti prie to, nesudievinti, kad Gali būti tik taip, o ne kitaip. Man atrodo, kad dėl, dėl kažko, kuo tu pats nesi labai tvirtai, tikras nereikia išsižadėti to, kas tau yra šventa ir kas tau yra vertybė.
0: Jau kalbėjome apie įvairius patyrimus stebint teatro meną, kaip žiūrovui, arba kaip mėgėjui, arba kaip pirmą kartą atėjusiam į teatrą. Vis tiek yra tam tikras atradimas. O atradimai, na, vienokių ir kitokių pobūdžių, jie yra naujovė, kuri mus paliečia, priverčia susimastyti. Kai kalbame apie klasikinį teatrą, apie teatrą, kuris vyksta rampoje, žinoma, Tetrologai, galbūt pasakytų na, nebėra tuos ribos klasikinis modernusis, postmodernusis arba rampoje teatras, ar gatvėje jisai ar vandeny ar ore. jis jau formomis gali būti labai įvairus, nes iš tikrųjų technologijos leidžia jungti ir teatrą su kinų ir su muzika, garsais, su kvapais su kuo kitu ir tose formose, įvairovėse mes randame tam tikras madas teatrė. Tikrai nenustebint pasakydamas, nesu teatrologas, bet matau tam tikras tendencijas ir madas. Viena iš tokių madų rūšių tai yra, sakykime, nuodėmės iliustracijos. Teatro metu rusiški keiksmažodžiai. Arba gašlumas, arba imitavimas vyro su vyru lytinio akto, arba moter su moterimi lytinio akto, demonstravimas be protystės dugno, kas savaime yra nuodėmė, nes mes esame protingi Dievo kūriniai. Arba, sakykime, dar riksmai smurtas įvairus, juodas smurtas, kur yra rodoma anatomija, kaip ten pjauna dar kažką, kad sukelti tuos šiurpuliukus ant žiūrovo kūno. Kaip jūs žiūrite į šias dabartines madų formas teatre? Čia
1: dar kalbant apie scenografiją, jūs man labai priminėt vieną įdomų dalyką apie tas naujas formas. Pamenu, kai dar, man atrodo, gal jau baiginėjom akademiją, bet niekaip ten neišsprendėm vieno spektaklio ir režisieriai bandė ir taip ir anaip ir išsikėlėm ten jau ir vietą ir dar kitaip ir, nu niekaip. Ir atėjo mūsų profesorius, mūsų profesorius buvo Jonas Vaitkus, sako, vaik, ar jums atrodo, kad šitos keturios sienos jau yra taip išnaudotos, kad jūs einat kažkur kitur, ar jūs tiesiog tingit, galvo tingit ieškoti. Šitas tekstas ir ta frazė taip nukalė, kad susirinkom daiktus, grįžom į seną ir supratom, kad Tas mandravojimas ir bandymas kažkam čia kažką labai nustebinti, nieko nebenustebins ir kartais tai yra mūsų tingumo, apsileidimo ženklas ir tingėjimas paieškoti įvairių ir netrastų formų, kurios yra toje senoje, toje, tose keturiose sienose ir kur tikrai jas dar galima pilnai išnaudoti. O kalbant apie tą gašlumą, tai aš turiu savo tokią nuomonę. Iš kur tai atsiranda, pirmiausia. Mes negalim tos lėpti, kad tai ateina jau iš akademijos, iš ten, kur tu mokaisi, dėl to, kad studentai yra pratinami į toks susidaro įspūdis studentui, kad tu turi nustebinti savo režisierių, savo dėstytojus, kad jie tave pamatytų, kad tu esi vienintelis nepakartojimas aktorius ir kad tavo galimybės yra beribės. Ir aš pati buvau prieš keletą metų nuėjusi į antrą kursių egzaminą ir pamačiau tokį vaizdą, kada prasidėjo spektaklis, antro kursu antro kursių, išsijungė šviesa ir kai įsijungė šviesa, viena iš merginų, viena iš studentčių sėdėjo visiškai nuoga prieš dėstytoją. Tada vėl tamsa ir, ir naidingo. Paskui dar tai pasikartojo keletą kartų ir mane labai sukurėti tas momentas, nes tai yra labai trapu, bet Dažnai jaunam žmogui apie tai yra nepaaiškinama, nes vat, yra tas nustebinti, šokiruoti ir parodyti savo neribotas galimybės. Atsėjt, čia yra personažas. Taip, tai yra personažas, bet nepameskim, kad tai yra aš. Tai esu aš, tai esu a, asmuo ir tai perina per mane. Ir kai tai yra taip neapgalvota, kai tai yra tik tais dėl parodymo, aš tame nematau jokios prasmės. Aš matau jauną žmogų, kuris pardavė save tuščiai. Jeigu tame būtų tikrai kažkokie prasmė, jeigu to reikalautų scenarijus, jeigu to, va, jeigu tai tikrai, nežinau, būtų tokia stipriauka ir tai būtų taip verta, a aš tikrai galėčiau suprasti, nes teatras, jis yra tikrai labai, labai didelis dalykas ir galintis daug ką duoti, daug ką parodyti, bet kai tai yra taip tuščia, Tiktais tais dėl va, tokio trumpų šokiravimo man pasidaro gaila to asmens. Nes taip tu išeisi iš personažo, tu eisi jau kaip asmuo, bet tai niekur nedings. Tu jau būsi parodęs viską, ką, 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 ką tu jau čia galėjai Tai man nėra taip, kad Ai, čia tuščia. Man yra labai stipriai gaila to nesupratimo ir noro tuščiai save parduoti Nesuprantant, kodėl. Tai, tai čia tokia tokios vat, dvi pusės, kada nepaieškoma, nepasistengiama. Tiesiog taip tuščiai, norint kažką trumpalaikiškai šokiruoti. O juo labiau, kad uh, tų dėstytojų tu tikrai nenustebinci nenustebinsi greičiausiai ir žiūrovų. Žiūrovas atlieps ir, ir turbūt aiktels tada, kai tikrai suvirpės ir kai tai bus. Taip glaudžiai susijęs su tekstu, su piesė, kad, kada tu tikrai suprasi, kodėl taip įvyko ir kad tu pajausi, kad be šito momento nebūtų išsisprendę, nebūtume taip giliai pakabinę tos pjesės. Bet kai yra tai tik dėl to, kad nu, va, nesugalvojau kito varianto, tada taip ir išėjau nei neišalta, nei šilti, nei, šalti, nei aš čia noriu prisiminti, nei čia mane kažkas labai palėtė. Mūsų akademiui man labai patiko, kad mūsų dėstytoje pasakė, galit parukyti, galit išgerti senui, bet tik tada, kai jau atrodys, kad nu, kitaip kitaip neįmanoma. Jeigu dar įmanoma, jeigu dar jaučiat ir, ir įstengiat su, sukurti, sukovoti, kad galima be to, darykit be to.
0: Na, laidai einant į pabaigą, dar norisi vieną kitą klausimą užduoti apie teatro plastiką ir formą bei išliekamąją meninę vertę. Žinoma, apie tai mes galime kalbėti ir įvardindami tą tuštybės naugumą, atpažindami jį. Ir, ir ta tuštybė mums tikintiems žmonėms yra nuodėmes pradžia. Ir tas naugumas kartais yra ne dievo sukurtas naugumas grožiui, bet tam tikram na, sakykime, žmogaus paniekinimui. Mano karto žmonės, kurie mokyklas baigė dar su vietinės okupacijos metu, jie patyrė tą banalumo teatrą, bent jau vyrai, jie būdavo kviečiami į komisariatus, į kariuomenės, ir turėdavo praeiti medicinės apžiūras. Tos apžiūros su medicina nieko bendro neturėjo. Ir ten mes, vyrukai būdavome išrengiami nogai, ir turėdavome laukti tame spektaklyje, Eilė savo pasirodyti prieš komisiją, kurioje sėdėdavo dažnai kokios jefreitorės moteris, ant galvos susikrovusios savo nukritusius negyvus plaukus į tokius kuodus ir parištus juos skarelėmis, jos buvo didelė specialistės, tai mums kėlė ir juoka, bet ir pykti kartu. Nes tas nusižeminimas arba nužeminimas, tas netikrumas, ta melagystė ir veidmainystė tiesiog buvo akivaizdi. Kai mes kalbame apie teatrą, apie akademinę prasme teatrą, mes suprantame, kad aktoriui kartais tenka atlikti tokias rolės, kurios galbūt pakeičia jo pasaulyje žiūrą. O žiūrovams tenka matyti tokius pastatymus ir tokius vaizdus, išgyventi tokias emocijas, kurios irgi gali pakeisti pasaulyje žiūrą. Ar tai yra tikra, ar tai yra tik mitas, kad teatras gali formuoti žmogaus Pasaulė ir pasaulė žiūrą.
1: Viesą sakant, statant, vieną spektaklį mums buvo ar taip, kad vieniems aktorių buvo per sunku perlipti temą ir jie atsisakė būti tomenis. Jie sakė, kad tai man tiesiog nepakeliui, ir jie buvo taip savo tikėjime, tam tai yra netikėjime, kad mes negalim savęs prievartauti ir, ir mes tai paliekame. Bet mačiau šitame kelyje ir tų, kurie tikrai netikėjo, bet tikėjimo temoje, jie labai nuoširdžiai ieškojo. Ir tu nu, negali nepastebėti ir ne į tą nuoširdų ieškojimą. Ne dėl to, kad kažkam pasirodyti, ne dėl to, kad režisieriui parodyti, kad aš čia dabar labai įdomiuosi, nes mane pakvietė į tokį va, gal kiek sakralesnį vaidmenį, bet ieškojo tikrai labai nuoširdžiai savitais būdais. Tai... Tai man atrodo, kad tikrai, tikrai gali keisti. Dar prisimenu amžinatelį Seimanto Nekrošio spektaklį, jo knyga. Ir pamenu, kai aš pirmą kartą jį nuėjau, aš dar buvau moksleivi. Atsimenu mane taip sukrėti ir ta tema, ir kiek ten yra visko giliai, ir mane sukrėti ir tai, kiek aš nesuprantu. Bet man tas ir buvo stimulas, kad aš noriu suprasti, aš noriu daugiau pažinti. Ir Eimantas Nekrošius čia nepaslaptis, kad daug kas sakydavo, kad jis čia kuria, nieko čia nemanoma suprasta, simbolių daugybė, kas čia, kodėl, čia visi, visi tie prinešti tokie būtiniai dalykai. O Eimantas Nekrošius sakė, kad tai, kad va, nesupranta žmogus, tai nėra tik mano atsakomybė, tai yra galbūt. Tai, kad žmogus tiesiog nesidomi, neskaito, nenori apsišviesti. Ir po to spektaklio pamenu, kad man buvo šakys, aš turiu skaityti, aš turiu suprasti, tada aš jau, jau studentaimo laikais, atrodo jau kažką supratau, bet vis tiek dar nesupratau. Ir aš negaltinau režisieriaus, kad ką čia per sunkiai pastatė. Man buvo gėdė, kažkur gal ne ten ieškai, aš jau žiūrėjau tą spektaklį daugybę kartų. Ir aš net dabar nepasakyčiau iki galo, kad aš ten viską išnarbliau ir viską suprantu, ką režisierius norėjau pasakyti tai yra spyris man, kad aš aukčiau, kad aš tobulėčiau. Ir man čia nepaslaptis ir negėda pripažinti, kad tas mažumas, tas, tas kartais norėjimas pabūti patogiai ir kažko ten mažiau paskaityti, mažiau pasigilinti, yra apie mane. Režisierius, jeigu jis yra eruditas ir jis eina į savo vagą ir tikrai žino, ką nori pasakyti, jis vedasi paskui savę tą tą savėlės, kurios gali ieškoti ir Ir kurios gal neiš karto, bet palaipsniui ieškos, supras, tai aš tikiu, kad tikrai gali keisti pa jeigu tu netmeti, kad čia kažkokia nesąmonė, aš čia nesupratau, čia kažką labai giliai pavarė, bet čia iš tikrųjų tas ne čia gilu, čia tiesiog režisieriaus, vat, turbūt egoizmas kažką čia labai padaryti. Jeigu tu neturi toko nusistatymo, o sakai, palauk, kažkas čia yra giliau, tai tikrai gali keisti ir nori nenori, tu auksi, ieškodamas tu auksi.
0: Ir laidai einant į pabaigą, noriu dar jūsų paklausti. Kai kalbame apie dievo garbą, gal išties verta Dievo ieškoti ne teatrė, o bažnyčioje, o teatrė ieškoti žmogaus kūrybos. Kaip jums atrodo?
1: Žmogaus kūrybos teatrė. Taip, tikrai, bet aš netmeščiau to fenomeno, kuris kartais tikrai įvyksta ir nu, galim sakyti kaip nori, įvardinti kaip nori, bet aš tikiu, kad ten būna ir Dievas. Tikiu, kad Jisai kalba per aktorių, per režisierių, per žiūrovą. Aš to tikiu.
0: Labai Jums dėkojame už atliktas rolės, dėkojame Jums už liudėjimą, dėkojame už Jūsų tikėjimą ir... Savanorystė Vilniaus hospėse. Dėkojame už tai, kad atėjote šiandien į Marijos radijų ir pasidalinote savo gyvenimo patirtimi. Šiandien laidoje dalyvavo aktorė Giedrė Kederytė Kriščiūnė, ją kalbino Litauras Serapinas, ragindamas jūs, mieli radio klausytojai, ir toliau likti su Marijos radiju.